0: Olá! Tudo bem? Os Sinais da Volta de Jesus Estudar a Palavra do Senhor para mim sempre foi e sempre será um prazer, porém um grande desafio. Desafio este que requer de nós muito mais do que amor, dedicação, esforço e tempo. Essas quatro coisas são de suma importância para se fazer uma análise fiel, verdadeira e criteriosa do seu conteúdo. Porém, se não tivermos uma comunhão real e íntima com o seu autor, o Espírito Santo de Deus, todo o nosso esforço se limitará ao campo do intelecto, porque a Bíblia diz que a letra mata, porém o Espírito é que vivifica. A busca pelo conhecimento é de vital importância para o crescimento da sociedade em que vivemos. Estamos em um tempo altamente dinâmico, onde o conhecimento que se tem nunca é suficiente, porque o mundo está sempre girando e as mudanças acontecem sistematicamente a uma velocidade quase que impossível de se acompanhar. Mas o conhecimento, ao contrário do que se possa parecer, não é fruto da sabedoria, porque é possível adquirir conhecimento não somente dos assuntos, relacionados à religião, como em qualquer outra área das atividades humanas nessa terra. Porém, mesmo que eu venha adquirir o conhecimento, através de um esforço diligente e sincero, é possível que eu não tenha desenvolvido a sabedoria para aplicá-lo corretamente em minha vida. Nesse momento, chegamos ao ponto-chave da questão, porque a nossa natureza, a natureza humana tende sempre aos extremos. É preciso buscar equilíbrio para todas as coisas. Sempre que estudamos a Bíblia, principalmente na área escatológica, que é o tema central dessa ministração, é preciso ter equilíbrio para não racionalizar demais e espiritualizar de menos e vice-versa. O objetivo dessa ministração não é tratar de questões teológicas ou defender alguma linha de raciocínio escatológico, do tipo, ah, será que Jesus volta antes, durante ou depois do milênio, que diz respeito ao capítulo 21 de Apocalipse. Esse tipo de discursão nunca nos leva a lugar nenhum, o objetivo dessa ministração é nos despertar para as coisas que estão prestes a acontecer e nos preparar para o arrebatamento da igreja. E o tema desse podcast é os sinais da volta de Jesus. Depois que lhes disse isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, de repente junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, e assim como para o céu ouvistes e Atos capítulo 1, versículo 9 ao 11. O primeiro sinal, a destruição de Jerusalém. É importante ressaltar que esses sinais que veremos não são em ordens cronológica. Seguiremos apenas a sequência de acontecimentos dentro do texto bíblico. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. João, capítulo 12, versículo 1. No primeiro dia da semana, no domingo, Jesus chega a Betânia, uma aldeia que estava localizada a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Ali ele passou o dia com Lázaro e suas irmãs Marta e Maria, uma família muito especial a qual ele muito amava. No dia seguinte, partiu Jesus, juntamente com seus discípulos, para Jerusalém. E ao se aproximar da cidade, Jesus parou sobre o Monte das Oliveiras e chorou sobre ela. E disse, ''Ah, se tu conhecesses, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos.'' de sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te apertarão de todos os lados, derrubar-te-ão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem. Não deixarão em ti pedra sob pedra, porque não reconhecestes o tempo da sua visitação. E essas palavras de Jesus se cumpriu minuciosamente. Aproximadamente no ano 70 da era cristã, os judeus se rebelaram contra Roma. O imperador Nero enviou ao general Vespasiano e Tito, seu filho, até a Judéia com a 5 e a 10 legião, composta pela elite dos soldados do Império Romano, com a missão de retomar o controle da região. E essa missão arrastou-se por alguns anos e devastou toda a Judéia. Após a morte de Nero, Vespasiano tornou-se imperador. Exatamente no ano 70, Vespasiano enviou a Tito com suas melhores tropas para destruir Jerusalém, que ficou totalmente em ruínas. Rolou um boato entre os soldados romanos que os judeus eram um povo muito estranho, que enterrava os seus tesouros debaixo das pedras do templo, que por causa disso foi totalmente destruído. E, literalmente, para que se cumprisse a profecia de Jesus, não restou nela pedra sob pedra. Descendo Jesus do Monte das Oliveiras, entrou na cidade santa. O segundo sinal, a purificação do templo. Entrou Jesus no templo e expulsou a todos que ali vendiam e compravam. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes... Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. O princípio dessa ministração é aplicar o que aconteceu nas nossas vidas. Jesus nesses últimos dias está novamente purificando o templo, a sua igreja. Porém, quando falamos de templo, não estamos nos referindo a uma estrutura física, como um prédio, por exemplo porque sabemos que o Espírito Santo não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Existe hoje um movimento de teólogos liberais reformistas que desejam ardentemente a reforma eclesiástica, querem a todo custo mudar a estrutura religiosa da igreja. Precisamos entender que esse desejo de reforma e mudanças é sem dúvida um anseio legítimo, que foi concebido pelo Espírito Santo, mas com a finalidade de gerar transformação dentro de nós. Se há um templo que precisa ser reformado urgentemente, esse templo somos nós mesmos. Hoje, a casa de Deus, a sua morada, é o corpo humano. O Senhor habita dentro de mim e dentro de você. Amados... Se tem uma coisa que eu posso dizer com toda certeza, sem medo de errar, é que já não há mais tempo para reformas religiosas. Porque o Senhor Jesus quer queiram, quer não queiram, estar voltando a qualquer momento para arrebatar a sua igreja. Não se deixe enganar, não se deixe iludir, seja encontrado fiel. O Senhor está à procura na vida da sua igreja de homens e mulheres fiéis. Podemos ver claramente o agir, o mover de Deus em meio a essa geração que antecede a sua volta. O Senhor está purificando, santificando um exército de homens e mulheres de verdadeiros adoradores que cada vez mais estão se preparando, se separando dos valores dessa terra, de tudo aquilo que é perecível, dedicando as suas vidas para que o nome do Senhor seja engrandecido em toda a terra. Agora, um detalhe interessante. Nós lemos no versículo 12 e 13 do capítulo 21 de Mateus, agora observamos o versículo 14. Vieram ter com ele no templo cegos e coxos e ele os curou a todos. Jesus só operou milagres e curas no templo depois que o purificou. À medida que o Espírito de Deus for purificando as nossas vidas, como ele fez no templo há dois mil anos atrás, veremos cada dia mais de uma forma crescente os milagres e as maravilhas de Deus entre nós como um sinal de sua eminente volta. O terceiro sinal, a figueira seca. De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Avistando uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela, mas não achou nela senão folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. Mateus capítulo 21 A figueira representa a nação de Israel. Vemos essa alegoria em toda a Bíblia. Com essa atitude, Jesus determinou que o tempo de Israel dar frutos havia acabado. O povo judeu foi escolhido por Deus para ser um exemplo de conduta e santidade na terra. Deus queria que as outras nações, que estavam mergulhadas no pecado e em toda espécie de impurezas, olhassem para Israel e vissem a sua beleza e santidade e sentissem o desejo de ser como eles. Deus queria que as outras nações olhassem para Israel e enxergassem o seu amor refletido neles. Porém, aconteceu justamente o contrário. Ao invés de influenciar, eles é que acabaram sendo influenciados. Será que a igreja hoje está influenciando o mundo ou sendo influenciado por ele? E por não cumprir sua missão, a figueira foi cortada. Pouco tempo depois dessas palavras de Jesus, Israel foi totalmente destruído, como nós vimos no início dessa mensagem, no ano 70 depois de Cristo. Milhares de pessoas foram mortas. Dos que sobreviveram, muitos migraram para várias partes do mundo, principalmente para a Europa. A partir dessa data, eles enfrentaram séculos de antissemitismo, perseguição e preconceitos. E... Esse antissemitismo teve seu apogeu na Segunda Guerra Mundial, onde a Alemanha nazista matou mais de 6 milhões de judeus. Com o fim da guerra, as Nações Unidas não sabiam aonde colocar o que sobreviveram ao Holocausto. Então decidiram deportá-los de volta à Terra Santa. E em 1948, Israel voltou a ser novamente uma nação. Ainda hoje, os judeus continuam... Em grande proporção voltando para Israel, para que se cumprisse a profecia do profeta Jeremias, que dizia: Sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Jeremias, capítulo 29. Esta é uma profecia que está se cumprindo debaixo dos nossos olhos. Outra profecia que está se cumprindo, em Números capítulo 23, versículo 9, o profeta Balaão profetizou a respeito de Israel e ele disse, Do cume das penhas o vejo e dos outreiros o contemplo. Veja um povo que habitará a parte entre as nações não será contado. Israel é a única nação que não faz parte do grupo das Nações Unidas, porque o preço cobrado para fazer parte desse grupo é muito alto. O Conselho das Nações Unidas exige que Israel conceda território para seus inimigos. Se Israel fizer isso, estará assinando a sua própria sentença de morte, porque todos sabem que as nações árabes não querem apenas territórios, mas sim a total aniquilação dos judeus. E essas profecias são sinais claros que evidenciam que Jesus está voltando. Aliás, todas as coisas no mundo espiritual já estão preparadas. Se Jesus quiser voltar hoje, não há nada que impeça. Quarto sinal, o juízo começa dentro de casa. Capítulo 21, Jesus entra no templo, onde vai permanecer até o capítulo 24. Nesses três capítulos, Jesus apresentará os argumentos incontestáveis para julgar e condenar o culto de lábio daqueles que professam fazer a vontade de Deus, mas não fazem, hipocrisia. Para condenar a rebeldia, a obstinação, a oposição, a rejeição ao reino de Deus. Para condenar os sacerdotes, saduceus, fariseus e toda a estrutura religiosa, toda a liturgia da época. Hoje, nós estamos vendo cada vez mais de uma forma crescente em meio a essa geração, não só dentro da igreja, mas da sociedade em geral, um espírito de rebeldia, obstinação, hipocrisia, rebelião, independência, rejeição ao Senhor e à sua palavra. E isso está acontecendo como um sinal que Jesus está voltando para julgar. E como aconteceu no tempo de Jerusalém, o juízo virá primeiro sobre a igreja, não se engane, o juízo começa dentro de casa. A palavra de Deus diz que é melhor ser frio do que ser morno. Ou seja, digno de maior juízo é aquele que conhece a palavra de Deus, mas não pratica. Que Deus nos livre da religiosidade de sermos apenas conhecedores da palavra do Senhor e não praticantes. É preciso que você entenda... E Deus não precisa usar das coisas das trevas para ensinar uma lição para a igreja. Porém, Ele permite que essas coisas aconteçam entre nós para nos alertar para que, quando o dia do Senhor vier, não sejamos pegos de surpresa. Há ou oh, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longâmino para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estreptoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados. Também a terra e a obra que nela existe serão Atingidas. Maranata, ora vem Senhor Jesus.